0: Je úterý 21. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč čínský vůdce přijel za Putinem.
1: Uh, my vidíme, jak kitajský líder přibyl našu stranu. Tak, yeah, kitajský líder. Da,
0: Čínský prezident se vydal do Kremlu za svým ruským protějškem, diktátorem Putinem. Nemořádná návštěva má vypadat jako mírová mise. Co ale stojí v pozadí? Budu o tom bavit s reportérkami zahraniční redakce deníku N, Petrou Procházkovou a Majdou Slezákovou. Petro, Majdo, vítejte. Ahoj.
2: Ahoj, Filipe. Ahoj, ahoj. Turning overseas, China's President Xi Jinping is in Moscow for a high-profile meeting with Russia's Vladimir Putin that lasted more than four hours.
0: To be the first world leader to shake Putin's hand since the International Criminal Court accused Russia's leader of war crimes last Friday. Vladimir Putin welcoming Xi at the Kremlin, the two leaders calling each other dear friend. Proč se Tim Pching přijel do Moskvy za člověkem, na kterého je vydaný mezinárodní zatykač? Za člověkem, který rozpoutal válku na Ukrajině. Co tam dělá?
1: Ten mezinárodní zatykač Čína neuznává, protože Čína není, nebo zkrátka nepřistoupila k tomu římskému statutu, který, který stanovil ten Mezinárodní trestní soud. To je první věc. Druhá věc je ta, že když ten zatykač byl vydán, což se stalo minulý týden, tak ta cesta už byla dávno naplánována dopředu. A třetí věc je, že ani kdyby tyhle dvě, první dvě věci neplatily, tak on by tam stejně jel, protože. Čína, myslím si, že můžeme to říct otevřeně, Rusko v té válce proti Ukrajině více či méně skrytě podporuje. Takže je to vlastně cesta, cesta jak sám si napsal, údajně tedy to byl on, který ten článek napsal, je to cesta přátelství.
0: A co z té cesty přátelství může se tím Pching pro Čínu vytěžit?
1: může vytěžit nějaké, tomu potvrzení, toho možná ne spojenectví, ale partnerství, strategického partnerství s Moskvou. To znamená, potvrdí si jak, navzájem, jak, jak se stojí, podepíšou nějaké dokumenty, stejně jako to udělali loni, tuším, že se tam jedná o nějaká memoranda, nicméně, jak mě Petra ještě doplní potom, tak nic ještě z toho podepsáno nebylo, nebo aspoň teda to nebylo oznámeno. Je to v podstatě takové jako utužení, hodně ostentativní utužení vztahu, který spolu Čína a Rusko udržují dnes.
0: Petro, je to pro Putina po vzbuzení, že jenom několik dní potom, co na něj Mezinárodní trestní soud v Hágu vydal zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území, že v době, kdy je jeho země prakticky mezinárodně izolovaná, tak dorazil čínský vůdce?
2: Určitě je to pro něj povzbuzení, je to pro něj, dokonce bych řekla, životně důležité, protože... Čína není jen tak někdo, to není prostě prezident Kyrgyzstánu nebo Tadžikistánu, kteří by za ním přijeli, přijel za ním ten nejvyšší vůdce velké velmoci, která se tímto staví po jeho bok a vlastně ukazuje, že ten mezinárodní zatykač je sice, ten římský status sice, sice ratifikovalo více než 120 zemí, ale Čína tedy nikoliv, Rusko také nikoliv, ale ukazuje to, že svět není jenom to, co vidíme my ze střední Evropy nebo co vidíme tady z toho euroatlantického prostoru, že to jsou ještě úplně jiné principy, jiné zásady a jiné mezinárodní normy.
0: Já tady udělám jenom malou odbočku, ono se zdá, že mimo téma, ale myslím, že to s tím bytostně souvisí, a hlavně s tím naším pohledem na celou věc, když zmiňuji ten mezinárodní zatykač, tak včera přišla zpráva o tom, že ruský ex-prezident a místo předseda bezpečnostní rady země Dmitrij Medvěděv hrozí bombardováním Hagu. Ono to zní jako naprosto bizarně, ale já, jako ze svého pohledu, jak vás poslouchám v těch podcastech, tak už rusku nevěřím vůbec nic, tak se musím zeptat. Tohle myslí vážně, Petro?
2: No, co se honí v hlavě pana Medvěděva, já už nevím dlouho, ale chtěla bych jen podotknout, že to vyhrožování bombardováním některých ze západoevropských nebo amerických měst To tady už bylo. Hák rozhodně není první, na kterého se snesl hněv bývalého prezidenta Ruska Medvěděva. Já si myslím, že Medvěděv, vzhledem k té jeho takové podivné politické kariéře a k takovému skoro zapomnění těsně před agresí proti Ukrajině, tak si teď užívá role, která mu byla přisouzena a to je role zlého šaška, bych tak řekla. Někoho, kdo říká věci, které jiní říkat nemohou a myslím si, že všichni chápou, že to je přitažené za vlasy, ale zároveň ukazují, že člověk, který zastává funkci náměstka Bezpečnostní rady Ruska, je schopen vypustit z pusy takovéto věci.
0: A teď mají do otázka na tebe. Tohle je si tím Kingovi jedno? To je pro ně marginály takovéhle věci? Vyhrožování, bombardováním?
1: No, tak záleží na tom, jak, jak moc si představujeme, že si slovy Petry tedy dopřává sluchu slovům zlého šaška. To je... Nevím, teď vlastně, jak, jak, na to, jak na to mám reagovat, protože sama ta otázka o sobě je natolik, nebo celá tahle ta pasáž je natolik absurdní, že vlastně nějak vážně jako, uh, hodnotit. Samozřejmě také nevidí mu do hlavy, nikdo, nikdo mu do hlavy nevidí, kromě něj samotného, ale tohle je, to je opravdu jako věc, která je na okraji. To si myslím, že vůbec nehraje roli nějaké, nějaké uh, retorické kejkle ohledně bombardování Hágu. Podružnost.
0: Když se dostaneme k podstatě věci, to znamená, pojďme se vrátit ke zkoušce Putina a Setimchinga. Co mají v plánu, jak ta jednání zatím vypadala a co je ještě čeká Majdo?
1: No, tohle možná by mohla lépe než já odpovědět Petra, která sleduje dnes od rána ruskou televizi, která podle toho, co vím, věnuje veškerou pozornost těmto jednáním. Zatím tedy, co mohu říct já a můžu udělat Petře takový galantní úvod, tak to je to, že si přiletěl do Moskvy včera a že tam byla několika hodinová neformální jednání s Vladimírem Putinem, nějaké laskominy na a podobně. Bez sporu se bavili o Lesčems, protože je spolupojí poměrně blízký, i když eh, takový pestrobarevný osobní vztah, ale oni o sobě mluví jako vlastně o nejlepších kamarádech pomalu, eh, kamarádech do deště i do pohody. Takže... Eh, Popovídali si jistě o Lechems a Petra teď může vlastně říct: Omlouvám se, že ti takhle skáču do, do role Filipa. Ale co se očekává od toho dneška, protože v tom, má, v tom má o něco lepší přehled, než mám já momentálně.
0: Tak si předejte slovo, pokračuj, Petro.
2: Já jsem ano, pohlcená vysíláním ruské státní televize. Je to poměrně neuvěřitelná podívaná, i když tam čínský vůdce není na návštěvě. Mimochodem, ta návštěva je poměrně. Je dlouhá, ona trvá tři dny, od pondělka do středy takže je tam velký prostor pro více než jedno jednání i to je zajímavé, že vlastně si se sešel s Putinem hned včera, hned ten první den po příjezdu, ale to hlavní jednání má probíhat dnes, včetně teda podpisu nějakých memorand. Mimochodem přiletěla dvě letadla z Číny. Jedním přiletěl si se svým nejbližším doprovodem a druhým tam zbytek jaksi podnikatelů, vládních představitelů, úředníků a tím dnes od rána, to jsem také viděla v ruské televizi, hned ráno se vydali do úřadu vlády, kde je přivítal ruský premiér Mišustin. Mimochodem bylo to takové, až bych řekla, rostomilé, protože oni všichni na tom jednání, kromě Siho a kromě Mišustina, měli roušky. Čínská delegace bílé s čínskou vléčkou a ruská delegace temné černé s ruskou vléčkou. A takhle proti sobě seděli a jednali o tom, jak budou budovat novou hedvábnou stezku přes Sibir až, až do Evropy. Ta jednání na vládě mají spíš charakter obchodně, obchodně biznisový, bych řekla, a o těch politických, geopolitických věcech se bude jednat odpoledne, s Putinem a pak se čeká nějaký výstup. Já bych si úplně nic moc konkrétního od toho výstupu neslibovala. Já tu celou tu návštěvu vidím z pohledu, jak si si tím Pinga a jako symbolickou a to, co se odehrává v těch kolárech mezi těmi obchodníky, mezi těmi ministry, to už je jiná věc. To bude mít nějaké konkrétní výsledky, ale myslím, že se o nich příliš teď hovořit nebude, že to hlavní bude soustředěno na jakousi novou, geopoliticky novou epochu, o které obavudci mluví, na jejich mírotvorné snahy, na to, že svět se musí změnit že už nesmí být to těžiště světa právě na západě, že se musí posunout na východ a v tomto je Rusko a Čína těmi největšími partnery.
0: Když mluvíš o symbolice, tak vlastně by mě zajímala otázka na, na vás na obě, na, na vaše úhly pohledu. Co znamená, že přijel tím Pching za Putinem, a ne naopak Putin za tím Pchingem v téhle situaci? Petro.
2: Myslím si, že je i důležité, že to je vlastně první cesta, cítím Binka, po jeho znovu zvolení. I když, pokud se nemýlím, tak vždycky, když byl zvolen, nebo při nejmenším poprvé, když byl zvolen, tam také jel hned, hned do Ruska. Je to takové symbolické, jako český prezident jezdí na Slovensko, tak čínský zřejmě jezdí do Ruska. Ano, je to pro Putina důležité, Hlavně proto, že právě padlo to obvinění, že padlo to rozhodnutí o tom stíhání a i když víme, že to obě země nerespektují a tak se tomu jako vysmívají, tak přece jenom to gesto je Je to velká podsta vlastně pro Putina, takhle on to to vnímá. No a byl pozván, byl pozván, pojede letos do Číny, stejně tak byl pozván Mišustin, premiér ruský, takže se dá očekávat, že ty vztahy po po té covidové přestávce teď naberou, bych řekla, velké obrátky.
0: Mají do tvůj pohled na věc?
2: No, za se směju uh, upřímně,
1: když v duchu tomu slovu zvolen, uh, uh, si tím chym byl uh, jmenován. Uh, no, my říkáme prezident uh, spíš přesnější termín je předseda Čínské lidové republiky, jmenován teď před pár dny vlastně v březnu a prosím pěkně pro jeho jmenování bylo, a to tady mám dokonce napsáno, 2952 zástupců toho všečínského lidového schromáždění, což nějaká čínská obdoba parlamentu, proti nehlasoval jediný, žádný se nezdržel hlasování, takže zvolen je takové slovo <laughs> takové takové našeho střihu, dejme tomu. Jinak proč, proč jel do Moskvy, přesně jak říkal Petra, byl pozván a není to tak, že by Putin do Moskvy nejezdil. Oni vlastně od, tého, od toho prvního jejich osobního setkání, které se stalo právě v, v roce, teď nevím, přesně se 2012, 2013, myslím, že to bylo 2013, jestli se nepletu těsně právě nějak po tom, co, co si vlastně nastoupil do čela komunistické strany Číny a tím pádem i do Čínské ledové republiky setkali se tenkrát v příležitosti Putinových narozenin, popili spolu trochu vodky, byť teda ani jeden alkohol dvakrát neholdují. Si mu Putinovi přinesl dort a úplně se jako padli do oka, údajně a od té doby se tuším nějak snad až 40krát jako věděli, nejen na různých mezinárodních forech, ale také právě jako vzájemně vzájemně v těch svých metropolích a Putin byl v Pekingu loni, myslím si, že, že to, že zase pojede, jakmile bude příležitost, takže nepřisuzovala bych tomu nějaký jako význam, že si jel za Putinem, nikoli Putin zasím teďka.
0: No a osciluje si tím Pchink mezi tím, jak být zprostředkovatelem ukrajinsko-ruské mírové dohody a zároveň, jak zůstat putinovým blízkým přítelem, musí balancovat mezi těmahle dvěma polohama, protože mě zatím z toho, co mi říkáte, připadá, že ten vůbec nepřijel kvůli míru.
1: Hmm. No já nevím... Já vůbec jako nevím, do jaké míry tady ten, ten mír hraje roli, nebo vlastně jak se dneska Čína stojí ohledně té, té, té války jako takové. Jo? Ona, já si pořád myslím, jako nesouhlasím úplně s tím, že Čína si přeje, aby ta válka pokračovala. Myslím si, že, že nicméně jako využívá toho, že, že ta válka se, se děje a nějak jako snaží se z ní vytěžit co nejvíc ve svůj prospěch kdyby tolik o ten mír jako stála, tak se asi chová trochu jinak. Tam je ono vlastně, ta, 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 ta pozice nebo ten vztah Číny vůči Rusku je strašně jako složitý a nedá se vlastně odmávnout ani tím jedním jakoby krajním polem, to znamená buď jako nějaké to přátelství bez hranic, to tak to není, ale zároveň to není ani úplně jakoby čistě takové to manželství z rozumu úplně jako pragmatické, protože tam hrají přece jenom jako ro- roli nějaké iracionální věci a tak. Ehm, ta cesta do Moskvy podle mého názoru není cestou e, mírotvornou, je to opravdu cesta na e, podporu Vladimira Putina, na podporu e, Ruska a... E, Ostatně, kdyby kdyby to mělo tak být, jakože Čína bude bude zprostředkovávat mír nebo vyjedná mír na Ukrajině, tak mohl čínský vůdce si jet do do Kieva taky. To neudělal, myslím si, že ani neudělá, i když může nás překvapit. No, nevím, jestli, jestli... Navzdory tomu všemu, co Čína říká, jestli se dvakrát hrne do toho, aby nějaký míry zprostředkovala, nebavíme se tady o Blízkém východě a o Iránu a Saudské Arábie.
0: Britský bezpečnostní specialista Edward Lukas píše v komentáři, který mimochodem máme i na webu Deníku N, že Čína a Rusko vidí válku na Ukrajině úplně jinak. Putin podle něj správně chápe, že pro západní úspěšná a demokratická Ukrajina představuje pro jeho, cituji, kleptokratický neoimperialismus existenční hrozbu a je připravený proto rozsévat zkázu, aby takové vyhlídce zabránil. A Čína by si, prý zase naopak, přála, aby Ukrajina byla spořádaná a prosperující, protože by byla lepším zákazníkem pro export, spolehlivějším dodavatelem a lepším místem pro investice. Petro, co Putin od Sittin Pchinga očekává? Jak se ho bude snažit přesvědčit, aby z něj vytěžil co nejvíc a aby třeba vnímal ten jeho ruský pohled na celou tu věc?
2: Já si nemyslím, že to je takto, že by se Putin měl snažit přesvědčovat si tím pinga, aby ho, aby ho chápal. Já si myslím, že Putin, přesto, že ho často pokládáme za šílence, tak je si přesně vědom své pozice. On si teď nemůže moc vyskakovat. Čína je jeho poslední jediný velký spojenec a tam spíš jde o to, aby, aby si navz... Tam spíš bych řekla o velké peníze než o velkou ideologii. Oni oba vědí, co si ten druhý myslí. A řekla bych, že ta ideologie je tady úplně v poslední řadě. O to fakt vůbec nejde. Oni potřebujou, Putin potřebuje podporu, demonstrativní podporu Číny jako velké jaderné velmoci, která se staví na stranu Ruska především proto, že tak vytváří jakýsi protizápadní blok a jde tam spíš než o Ukrajinu, o soupeření se spojenými státy. A Čína zase obrovsky těží ekonomicky, mimo jiné, vlastně z těch pro, protiruských sankcí, které uvrhly veškerý ruský export úplně jiným směrem, a to směrem východním a jižním. A opravdu ten, ten export do Číny a do Indie roste, z Ruska roste obrovským tempem. Ty suroviny jsou velice levné, protože ztratili jaksi svoji konkurenceschopnost. A tak to navíc Čína se hodlá pokračovat v tom budování té nové hedvábné stezky, která musí vést přes Rusko, takže já si myslím, že ta ideologie tam nehraje velkou roli, že to, je tak, že to má taky každý jinak z těch vůdců. Oni nemají jakoby společný zájem. Ten zájem, co se týče Ukrajiny, je opravdu rozdílný, s tím bych souhlasila s tím komentářem. Ale... Tady bych řekla ještě jako vlastně k tomu, co říkala Majda, že si Čína nepřeje válku. No já si myslím, že to není tak, že by Čína tleskala tomu, když Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, ale velice rychle se s tím dokázala vypořádat a využít té situace protože mimochodem Ukrajina byla do invaze poměrně významným partnerem pro Čínu a byla to vlastně i taková brána do Evropy se svými přístavy a obrovskou logistikou, železnicí a tak dále. Takže když to ale teď nejde, no tak Čína se prostě přeorientovala tak, aby z té situace zase těžila a to si myslím, že se jí teda vede náramně a v tomto směru si myslím, že jí ten konflikt, i pokud by trval dlouho, vlastně nevadí a z určitého pohledu je pro něj i výhodný.
0: No, já jsem si myslel, i z toho, jak čtu o té schůzce v evropských médiích, že se tady spolu budeme bavit o tom, jak se tím Pching dorazil do Kremlu, jak tam představí nějaký konkrétní plán, jak dosáhnout míru, ale to byla očividně hodně naivní představa, jak vás posluchám. Tak když to naše povídání dal pojmu trochu jinak, tak vadí vlastně Číně, že Putin napadl Ukrajinu i z toho pohledu, řekněme, lidskoprávního, že tady došlo ke zprosté invazi, že tady Rusko napadlo svrchovaný stát, že tam páchává lečné zločiny? Majdo?
1: Co to je lidskoprávní pohled z hlediska hlediska Pekingu? To je... To je ošemetná otázka, jako vadí. Já si myslím, že možná to, to bude znít paradoxně, ale že vlastně jako vadí, protože tady jsme u toho základního jako rozdílu mezi, mezi Čínou a Ruskem v tom vidění světa nebo toho mezinárodního pořádku. Ono se to tak často opakuje, ale myslím si, že to je a že to je takové křiklavé, ale myslím si, že vlastně ten, ten křiklavý symbolismus jako má svoje opodstatnění a to je to, že Čína vlastně z toho pořádku aktuálního těží a chce se ho pouze přizpůsobit jako k obrazu svému, tak, aby ona byla na prvním místě, když to Rusko ho vlastně chce rozvrátit. Rusko jako v podstatě pracuje, jeho základním pracovním nástrojem je chaos. Základním pracovním nástrojem Číny je, dejme tomu, nějaký pokus o vliv, řekla bych, jo. A... Tady vlastně ono je to vidět i na tom, na tom dokumentu, kterému se původně naivně říkalo mírový plán. A ve skutečnosti to je vlastně jenom nějakých 12 velice, jako, velice vlastně jako nic neříkajících bodů, které, které čínské ministerstvo zahraničí vydalo jako stanovisko které v úzovkách ukrajinské krize, jak oni říkají. Jako, je tady ten princip té suverenity, který vlastně Rusko pošlapalo. Územní nedotknutelnosti, uh, pořád se mluví že jo, o paralele s Tajvanem, ale to taky tak úplně jako není. Uh, Číně to jako plně zkomplikovalo život, ta, ta válka. Jo? To samozřejmě, to, co říká Petra, je, je, má, má pravdu, jako v tom, že ona toho využívá. Uh, Myslím si, že to, co se děje na Ukrajině ve smyslu jako válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a podobně, tak to to vlastně z hlediska číny nebo komunistické strany číny hodnotit asi je je zbytečné, protože ona má své vlastní nástroje a svůj vlastní poměrně bohatý rejstřík v tomto ohledu. Myslím si, že teď, jakože Čínu tak trošku rusové hodili, nebo Putin hodil do studené vody a ona se v ní naučila docela rychle plavat, asi tak bych to řekla.
0: Petro, možná je to obrovský symbol, možná je to úplně nepodstatná věc, tak bych chtěl znát tvoje vysvětlení. My jsme se tady mnohokrát, mnohokrát bavili o tom, jak Putin jedná s těmi svými nejbližšími spolupracovníky za takovým obrovským stolem, za dlouhým stolem, který je podle mě ještě delší než můj byt, kde sedím několik metrů od těch lidí, se kterými chci něco řešit. Ale během toho jednání se se tím chingem seděl u takového maličkého prťavého stolečku jenom pár desítek centimetrů od něj. Znamená to něco nebo ne?
2: Tak určitě by nedobře působilo kdyby Putin seděl od takhle váženého hosta, přes celý stůl, bylo to velmi neosobní. Oni oba demonstrují neustále, že jsou, oni se oslovují drahý příteli, oni prostě demonstrují velkou blízkost a důvěru. A k té důvěře patřilo vlastně i to na tom zasedání vlády, to bylo vidět, že všichni mají roušky a my Šustin se s tím Pingem roušky nemají. Prostě Putin v tomto směru učinil výjimku, protože... Pro něj je to opravdu strašně důležité demonstrovat, že tam nejde jenom o nějaké spojenectví nebo o nějaké partnerství strategické z rozumu, ale o opravdu osobní, blízký vztah který e, přetrvá věčnost, takhle to prostě i ty, ta ruská média prezentují, pořád mluví o tom, že tam jde o osobní přátelství. Takže já si myslím, že ano, že to je důležitý symbol a ani nikdo nečekal, e, že budou sedět každý na jiném konci stolu. To dělá Putin se svými podřízenými, se svými generály, se svým ministrem zahraničí, ale nikoli takhle váženým hostem.
0: Celá tahle schůzka není jenom zpráva nebo zprávou o vztahu mezi Čínou a Ruskem, ale je to taky správou pro nás, pro Západ a hlavně pro Ukrajinu. A mě by zajímalo, jestli ta návštěva vyslala západním lídrům vzkaz, že to jejich úsilí o izolaci, o mezinárodní izolaci Ruska kvůli válce neuspělo.
2: Tak já si myslím, že v Čínu nikdo nevkládal velké naděje v tom smyslu, že se postaví po bok západu proti ruské agresi. Na druhou stranu, Čína v tomto smyslu docela jako tančí na ostřínože, protože ona některé ty sankce, pokud vím, dodržuje. To není úplně tak, že by, že by ignorovala veškerou tu snahu západu po izolaci Ruska, ale zároveň z toho zkouší těžit. Ale co tam je strašně zajímavé, a to je vztah Ukrajiny a Číny. A to i z pohledu, z hlediska Číny to spíš řekne Majda, ale Z pohledu Ukrajiny je to tak, že já jsem se dívala na různá vyjádření jak prezidenta Zelenského, tak členů vládů, vysokých představitelů. Tam ostrá kritika Číny nezazní prakticky nikdy. Oni jsou si velice dobře vědomi, že Čína je jejich určitá naděje právě v tom, že v té nejednoznačnosti, že svět není jenom Evropa a spojené státy, ale že je třeba s Čínou jakýsi kontakt udržovat. Proto sice třeba Ukrajinci protestovali, když se ukázalo, že by eventuálně mohlo docházet k nějakým dodávkám ze zbraní z Číny Rusku, ale pořád je tady ještě i ve hře, ano Majda říkala, že asi si nepojede do Kijeva, ale je tady ve hře určitá možnost telefonického rozhovoru. Si a Zelenský by spolu měli hovořit právě po té schůzce čínsko-ruské na nejvyšší úrovni. A to už je určité znamení toho, že... Čína přemýšlí o Ukrajině přinejmenším jako o suverénním státu a i v těch 12 bodech, které zmiňovala Majda a které jsou teda velmi obecné a vlastně vůbec to není žádný mírový plán, ale spíš takové obecné konstatování, tak tam, tak tam uznání teritoriální celistvosti v obecné formě obsaženo je. Takže tady pořád si Čína a Ukrajina nechávají k sobě otevřené dveře.
0: Majdo?
1: Hmm. No tak samozřejmě, ale ta teritoriální teda celistvost vlastně, jak, jak je to i platí teď pro, tu, pro ty jednání, jestli tím Putin je to v zájmu Číny, a teritoriální celestvo se samozřejmě týká především Tajvanu, protože, protože to, je, prostě to jsou ty principy, které Čína jako zdůraznuje dlouhodobě a které vlastně jsou její principy, které slouží jejím zájmům. To znamená, že tady ano, je to trochu paradox, že vlastně, že vlastně uh, Ukrajiny se na jednu stranu zastává, na druhou stranu na druhou stranu vlastně stojí za Ruskem. Uh, nicméně je to vlastně pozice, ve které Čína je. Po- Vlastně dlouhodobě, nikoli teda teďka ve smyslu jenom Ukrajiny, ale dlouhodobě ve smyslu trojuhelníku Čínská Lidová republika, Ruská federace, Spojené státy, kdy vlastně Čína se snaží nebo snaží nějakým způsobem um, se vybojovat první místo v, v, v té mocenské konstelaci a snadné to není a ještě bych tady chtěla říct, že vlastně ani v Číně samotné jako ten, ten vztah k Ukrajině je jiná věc tam a Petra už to i naznačila dávno před ruskou invazí míněno teda Olonským únorem už Čína investovala velké peníze to je, do, do, do Ukrajiny jo, a do, 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 to tam vlastně to je podobný příběh, vlastně velice zjednodušeně, ale podobný jako v Bělorusku, kde byly také velké, velký pří, přílev vlastně čínských peněz a to zase Ukrajina by, <laughs> ne, nevšimla jsem si toho, že by nějak vehementně ty peníze odmítala, spíše naopak, jo, vítala je a, a takže, takže uh, Ukrajina byla pro Čínu nějaká hospodářská příležitost, u Ruska je to jiné, ten tak skutečně je komplikovaný a uh, dokonce i v čínských, uh, v čínských jako akademických Trojích, jo, třeba čínští vědci, politologové nebo odborníci na mezinárodní vztahy a jedni z, vlastně z největších odborníků třeba na vztahy s Ruskem, tak vycházejí teď články, které se o Rusku vůbec nevyjadřují pozitivně. A jsou to dokonce články, které, když já jsem je četla, tak kdyby nebyly podepsány čínským jménem, tak bych to klidně mohl být nějaký západní analytik, který to psal. Jo. Tam se mluví o Rusku výslovně jako o ničivé síle. O někom, kdo Čínu vlastně vodí tak trochu za nos, kdo jí, kdo, kdo jí může kdykoliv vrazit nůž do Stejně jako to Rusko rádo udělalo ještě za serských dob, kdy Čína byla oslabená v rámci opiových válek. Potom to udělal Sovětský svaz kdy vlastně Číně, v úvozovkách teda Číně, protože je otázka, co byla tehdy Čína, ale uh, ukradli prostě strašně moc jako území nebo si přisvojili. Jo. A je tam, je tam určitá jako nedůvěra, která je zase smíchaná s tím, že Rusko a Sovětský svaz strašně dlouho vlastně určovalo to, co se děje v Číně ně politický systém a podobně. Uh... Ale tam se otevřeně mluví v těch článcích, třeba se říká, že vlastně veškerá ta ruská ideologie, ten, ten, ten um, spasitelský komplex, to vlastně ta diplomatická, ty diplomatické základy, na kterých Rusko vystupuje, že to je jenom prázdná skořápka, že to je prostě bublina, která nemá vůbec žádný obsah a podobně. Jo. A je tam, je tam uh, ten vztah je takový jako velice obezřetný. Uh, myslím si, že tohle je důležité hledisko, které by mělo zaznít, protože to opravdu není tak, že Čína ruská uh, Rusko objímá bez nějakých výhrad. Vůbec ne ty výhrady tam zaznívají a zaznívají teď o to víc právě poté, co Rusko samo pošlapalo ten princip té územní nedotknutelnosti, o kterém i ono předtím mluvilo.
2: Jenom mě Majda navedla na tu myšlenku a vrátit se k tomu Medvěděvovi, na kterého pt- se ptal, tak v loňském roce byl Medvěděv na návštěvě Číny. A on do té doby opravdu každý den hrozil nějakým atomovým útokem, jaderným útokem na Evropu nebo Spojené státy. Ale údajně v Číně mu bylo řečeno, aby s tím jaderným harašením trochu přestal. A on opravdu přestal. Všimněte si, že to jaderné vyhražování Ruska přece jenom poslední měsíce opravdu jako zmizelo a říká se tedy, že to je zásluha zásluha Číny, že to byla ta hranice i v té retorice, kterou Rusko překročilo a Číně se to nelíbilo. Takže ten medvěděvův nový příspěvek na sítě s tím, že bude bombardovat hák, to je opravdu zase po dlouhém době takový návrat k k té jaderné šantáži, jak se říká.
0: Říkají reportérky naší zahraniční redakce Petra Procházková a Majda Slezáková. Petro Majda, moc vám děkuju. Mějte se hezky. Ahoj.
2: Měj se krásně, Filipe. Děkuji za pozvání. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo pro místní rozvoj už po druhé odmítlo žádost někdejšího kancléře Vratislava Mináře na vrácení 6 milionové dotace na dostavbu penzionu v Osvětimanech. Zjistil to Denník N. Celou zprávu si můžete přečíst na našem webu. Ministři zahraničí a obrany členských států se na společném jednání v Bruselu dohodli na dodávkách munice Ukrajině. Do země má podle dohody zamířit milion kusů dělostřelecké munice, kterou napadená země nutně potřebuje. Francouzská opozice v parlamentu neuspěla s návrhem na vyslovení nedůvěry vládě Emmanuela Macrona. Pro pád vlády Macronovy premiérky Elizabeth Born se v prvním hlasování vyslovilo 278 poslanců, potřeba jich ale bylo 287. Tématu se věnujeme ve včerejší epizodě Studia N. Obyvatel České republiky loni přibylo o téměř 17 tisíc na 10 milionů a 533 tisíc. Vliv na to měla jen migrace. Meziročně klesla úmrtnost, ale narodilo se také méně dětí. A moderátor České televize Jakub Železný se na Twitteru omluvil za své chování k pražské městské policii. Ta zveřejnila 16. března video s názvem Konverzační etída, ve kterém je zachyceno dohadování mezi městskými strážníky a řidičem, který zaparkoval na přechodu pro chodce. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministerstvo pro místní rozvoj podle zjištění denníku N už po druhé odmítlo žádost někdejšího kancléře Vratislava Mináře, který chtěl vrátit 6 milionovou dotaci na dostavbu penzionu v Osvěti manech. Vrácení dotace by pro mináře mohlo znamenat polehčující okolnost v kauze, ve které je trestně stíhaný, a v níž ex-prezident Miloš Zeman neúspěšně žádal Petra Fielu o spolupodpis abolice. Bez ochrany je to papalářství těžko, co? Naslyšenou zítra.